0: Geschapen voor een goed leven Dit is een preek over Efeziërs 2 vers 10 Ik houd deze preek in een dienst waarin acht jongvolwassenen volwassenen is doen van hun geloof en waarin we samen het heiligavondmaal vieren Ik lees een paar versen uit Efeziërs 2 vanaf vers 4 en dan eindig ik met de tekst vers 10 omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en onze gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal Hij in de eeuwen die komen laten zien, hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is, in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf, ze is een geschenk van God. Geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, op deze feestelijke dag doen acht jongvolwassenen beleidings van hun geloof. Je spreekt publiek uit dat je in God gelooft dat je Jezus wilt volgen als lid van zijn gemeente. Wat betekent het om beleidenis te doen? Is dat een soort afronding, zo wordt het vaak wel gezien, wat je is aangereikt door ouders, op school eventueel, in de gemeente, denk aan vereniging, kategorisatie, erediensten, dat heb je je immers eigen gemaakt, het is onderdeel van je leven geworden. Maar er klinken ook andere stemmen. Sommige mensen zeggen bij het feliciteren, op zo'n beleidingsdag wel eens tegen degenen die beleidings hebben gedaan, welkom in de strijd. De gedachte is, nu begint het echt. En wat is het nou? Is beleidings doen een afronding? Is het een nieuw begin? Is het beide? Ik denk dat het evangelie je helpt om hier goed naar te kijken. We hebben Efeze gelezen in vers 2, hoofdstuk 2 vers 10 staat... Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Wat een schitterend woord. Blijnis doen is een goede daad: een die je doet op Gods weg. God die je in Jezus heeft gemaakt en heeft geroepen. God heeft deze dag en jouw jaar voorbereid. Hij kent je met eeuwige liefde. Het evangelie leert je om verder te kijken, oog te hebben voor wie God is en voor wat hij doet. In gesprekken kun je het met elkaar nog eens hebben over de vraag van ja, ben je eigenlijk wel ver genoeg om beleidnis te doen? Zoveel dingen, daar ben je ongetwijfeld niet uit. Je kunt onzeker zijn, je weet ook niet hoe je leven verder gaat. Hoe ziet het eruit over twee jaar, over tien jaar? Het is goed hierover te spreken. Dat doen we in zo'n laatste jaar, een verdiepings- of een beleidnisseizoen, dat doen we ook. Maar luister nog eens naar het begin van vers 10. God is het die je gemaakt heeft. In Christus. Dit is zo bazaal. Er staat iets als je bent Gods handwerk. Zoals een houtbewerker bijvoorbeeld aandachtig bezig is met zijn werk. Zoals iemand een gedicht schrijft, het voorleest. Zoals een juf kinderen leert lezen en schrijven. En na zoveel tijd kunnen ze dat. Zo is God met jou bezig. Ik denk dat als je er zo naar kijkt dat je niet zo bezig hoeft te zijn met de vraag, is het nou vandaag een afronding of een nieuwe start? Deze dag maakt onderdeel uit van het werk dat God aan het doen is. Gefeliciteerd met deze dag, met een goede keuze. Vandaag eren en danken wij God, Vader, Zoon en Geest. We gaan nu beter luisteren naar dit Evangeliewoord. Er wordt wel eens gezegd. dat in deze paar zinnen van Efeze. met name vers 8, 9 en 10 van hoofdstuk 2. het hele Evangelie, zoals Paulus dat heeft gebracht, klinkt. Omdat we in onze gemeente naar nou gelaten aan het luisteren zijn. een van Paulus brieven. dan snap je zo'n uitspraak wel. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de gelaten. Het is niet belangrijk bent of je besneden bent, Gods verbondsteken, en terwijl gelovigen dat toen juist heel belangrijk vonden, Paulus zegt, dat doet er niet toe, het gaat erom dat je een nieuwe schepping bent, gelaten 6. En hij keert zich in die gelaten brief tegen gelovigen, die doen alsof God eerst iets van jou vraagt, voordat hij goed voor je is. Alsof Gods liefde voorwaardelijk zou zijn. Van het begin tot het einde van de gelaten brief, zegt Paulus in het midden dat God in Jezus iets nieuws begonnen is. Jezus sterft en staat op, dat maakt het de moeite waard. Nou en dat bevrijdende evangelie, dat hoor je inderdaad in Efeze 2. Vers 8, je bent door genade gered. Zelfs je geloof is een cadeau van God. Je kunt er niet over opscheppen, vers 9. Eerder in dit hoofdstuk gaat het ook over het verleden van de gelovigen, over jezelf. Bedenk dat de gemeente van toen veelal bestond uit mensen die God eerst helemaal niet kenden. Paulus noemt dat leven, zonder God, doods, zinloos of saai. En als wij dat vandaag lezen, zeker met zoveel mensen die niet in God geloven, dan klinkt dat nogal hard en afwijzend. Maar waar het om gaat is dat je niet zonder God kunt. En die ervaring hoor je tot op vandaag als iemand zich bekeert, tot geloof komt. En ja, hoe, hoe nieuw en hoe mooi dat leven is, hoe goed dat God rust geeft bijvoorbeeld. Dat je misschien niet meer zo snel uit het lood geslagen bent, omdat Gods geest je wil gidsen en coachen. Of dat je andere mensen, gemeenteleden om je heen hebt. Dat je er voor elkaar bent. Zo zegt Paulus dat leven met Gods genade in Jezus mooi en goed is. Hij heeft dat zelf ervaren. Wat was hij een fanatiekeling? Hij kende heel de Bijbel uit zijn hoofd. Maar als Jezus hem roept, wordt alles anders. In hoofdstuk 1 van de Efeze gaat er over hoe eindeloos rechtvaardig en liefdevol God in Jezus is. In hoofdstuk 2 wordt steeds duidelijk hoeveel God. Geeft beter gegeven heeft. Vers 5. Je bent samen met Christus levend gemaakt. Je bent door genade gered. Vers 6. Je hebt een hemelse plek gekregen. Vers 10. Je bent geschapen in Christus Jezus. Vers 7. Er komt nog meer op de dag van Jezus. Zie je, kijk op naar God, dat evangelie van redding, genade, een geloof, wordt in die prachtige zin van vers 10 onderstreept. Ontvang dit, in het bijzonder straks, als we met elkaar het heilige avondmaal vieren. Wat betekent dit vers voor vandaag, voor het leven van wie beleidnis doet, voor ons allen, die geloven? Nou, ik denk dit, je bent op de goede weg, Gods weg. En daarom is het ook feest voor ons allemaal, de gemeente, ouders, familie, vrienden. Het werk van God gaat verder. Ik hoop dat voor iedereen een gezegende dag is. Geniet van wat God geeft. Wat betekenen dan die goede daden, vers 10? Ja, misschien zijn wij protestanten niet zo dol op om het daarover te hebben. Zie je dat meer als iets wat bij de, ja, bij de katholieken een plek krijgt. Goede werken. Ik lees zondag 24 van de catechismus. Maar in Efezen past het gewoon. Heel ontspannen. Want ons leven is Gods herscheppende werk in Jezus. Dus daar kun je het er gewoon over hebben. Het gaat over het vernieuwingswerk van de Heilige Geest. Dat je langzaam maar zeker gaat toegeven aan wat de Heer wil. In alle delen van je leven. Allereerst kun je dan denken aan wat verderop in een aan bod komt. Paulus zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 dat we allemaal de weg van het evangelie moeten gaan. Het gaat bijvoorbeeld over eenheid van de kerk. Dat jij je gave inzet van God. Over eerlijkheid en oprechtheid ten opzichte van elkaar. Of dat je aan het genieten bent en feest en misschien drinkt dat je ook dan bedenkt dat je van Jezus bent. Bij goede daden kun je ook aan je eigen leven denken. Wat is Gods weg voor jou? En voor Paulus was dat het evangelie bekend maken aan heidenen, niet Joden. Wat is Gods weg voor jou? Weet je dat? En hoe doe je dat? Stel, je woont niet meer bij je ouders thuis, je gaat op kamers of dat ben je van plan te gaan doen. Hoe leef je dan met de Heer? Van dingen, zoals bijvoorbeeld samen bidden of dat je ouders zeggen, we gaan naar de kerk. Die gewoonte, dat valt weg. En dan heb je mensen om je heen met wie je over het geloof spreekt, kunt spreken. Heb jij de filialen, om het zo te zeggen, van de Heer in je nieuwe woonomgeving ontdekt? Het verrijkt je geloof als je in een andere omgeving dan die je gewend bent of was de Heer te dienen. Als je het Nieuwe Testament goed leest, dan ontdek je dat er naast eenheid van de gemeente in het geloof ook verscheidenheid is. Dat is Gods veelkleurigheid, zijn veelkleurige genade. Hoe dan ook, waar dan ook, ga de weg van de Heer. En laat je meenemen in een goede manier van leven. Tot zegen voor anderen. Tot slot nog dit. Niet iedereen van de verdiepingsgroep, de beleidingsgroep, doet vandaag ook beleidings van het geloof. Ik zou tegen ieder van jullie willen zeggen, vergeet niet dat God met ieder een weg gaat. In het afgelopen jaar hebben we veel met elkaar gedeeld. Ik bid en verwacht dat God dat zegent. En jullie allemaal, of je nou vandaag beleidnis doet of niet, steeds meer zal laten zien wie Hij is. Als God dan iets begint, dan voltooit Hij het ook. Hij is goed en trouw. Dat zien we en dat ervaren we vandaag. Mag de Heer ons allemaal zegenen. Amen.